是芬妮说书的 Fanny， 欢迎收听《芬妮不说书》。今天我们要来聊一聊焦虑。焦虑，好，焦虑这件事情呢，应该是一般人还蛮常发生的，因为对于很多不确定的事情啊，或者是对于未来的一些担忧啊，都很容易会有一些焦虑发生。那我以前呢是有广泛性焦虑症。就是是广泛性焦虑症的患者。那所谓的广泛性焦虑症呢，就是你对于任何的主题，对于各式各样的事情呢，都有无止境的担忧跟焦虑。那焦虑是这样子，就是你可能整个人生、你的时间跟你的精力都投注于过去发生的一些事情，或者是就在担忧、紧张还没有发生的未来。所以焦虑症的人呢，他是很难活在当下的，他几乎是没有办法把他的精力跟时间专注于当下。那我现在是没有这个病症了，可是以焦虑这个情绪来说呢，还是会时常攻击我的心。好像前一阵子啊，我就在烦恼我儿子的安亲班，因为他今年要上小学了。小学大家知道就是十二点就放学了，只有星期二。是整天，可是那个整天也没有到很整天，就是四点就放学，还是要有一个地方去。那我就很紧张啊，我就想说，哎、欸，那他十二点放学，他是要去哪？那我到底要不要照顾他，还是说还要去安亲班？因为我自己的职业跟生涯也有一些变动跟规划，所以我就在想说，哎、欸，那第一个决定就是他到底去还是不去，要不要去安亲班？那加上学校呢，课后有一些社团，那我是要安亲班搭配社团，还是不要去安亲班？我搭配社团，还是不要社团？全部都是我照顾他，那我真的有办法吗？所以呢，很多 if else if 这种就是问句，在问自己到底要还是不要，要怎么样做决策，我就搞得自己很焦虑。那我一旦有这样的焦虑，我要决定说，哎、欸，那我要不要？让他去安亲班，然后我要怎么安排他的课后？这是一个触发点嘛？好，这一旦触发我，就是很多想法、很多想象之后呢，我采取什么样的行动？我就是疯狂的去了解社团是几点到几点啊？安亲班这附近有哪几家啊？是主打美语啊，还是要看功课啊？几点到几点啊？多少钱啊？然后距离的远近啊，要去哪里比较好？哪一个老师比较有爱心？哪一个老师可以就是教他功课啊，什么之类的，就是看很多。结果这样看下来呢，就会搞得我内心更加焦虑，因为我就更难以去做决定嘛。我只能去参考说，哦，别人安心班都怎么样，别的家长有一些什么样的心得。可是那些心得其实五花八门，有人觉得 A 好，有人觉得 A 不好，有人觉得 B 比较好，有人觉得 B 真的也还好。那我这样到底要听谁的？就是连舆论都没有办法参考。那我就可能去回想说，哦，那我过去的安亲班过得怎么样？可是问题是我过去的安亲班那已经是几十年前的事情，跟现在有没有参考价值，我也不是很确定，所以也不可能去参考以前，所以就会越来越焦虑，想说那我到底应该要怎么办？所以原本是因为焦虑才去做研究。不知道该怎么办才去做研究，就越做研究越去了解之后呢，发现自己更加焦虑，就完全没有用。所以大家有没有听出来一个就是回圈？它有一个触发点
，然后你会采取一个行动，你有一个行为，然后最后呢会导致一个结果。这个回圈呢、啊，如果有读过《原子习惯》的人，应该都会蛮熟悉的哈，就是不陌生这个回圈，有一个触发点，然后你去做了什么事。然后产生了一个结果，那焦虑也是一样，它也会有这样子的回圈。像我刚刚举例是安亲班，可是其实我不是只有对于安亲班这件事情焦虑。假设我今天对于一个未来什么我未知的事情感到彷徨无助，不知道该怎么办的时候，我采取的行为都是一样的，我就是疯狂去做研究，疯狂问别人，疯狂评估，疯狂分析，疯狂比较，试图呢。好像跑城市一样，要跑出一个最佳的结果给我。可是呢，当我在跑这个城市当中呢，我没有办法去好好的比对一个我真正想要的结果，真正让我满意的结果。结果最后呢，就是导致于我更加焦虑。所以其实我自己呢，也是这样子行为的回圈。好，讲到这边呢，安心班的事情先暂停一下，先。看一下，说，哎、欸，那到底为什么大脑会这样子的运作？好，大脑里面呢，它其实有一个很原始的脑，就是说爬虫脑啊、鳄鱼脑啊，什么都可以，反正就是有一个很古老的机制。那当你在遇到恐惧或者是威胁的时候，这个古老的脑呢，它就会产生一个站或逃或者是呆住的一个反应。这个其实是用恐惧、用恐慌来保护我们自己的一个机制。比如说啦，古时候的人，山林洞人好了，他遇到野兽的时候，他当然就是要启动他这个很古老的脑啊。如果他遇到野兽，他又在想说，现在要拿刀刺他，还是拿呃小刀，还是拿枪，还是要徒手，还是要拿什么东西丢他？你光想这个，你就没命了嘛。或是你就想说，哎、啊，那我现在要逃，我要逃去这边还是逃去那边？然后逃到比较高的地方，他会看得到我吗？还是我要往山谷里面逃？你光这样想，你也就没命了。所以呢，当你最古老大脑的机制呢，它为什么会让你马上产生战或逃，或者是呆住？战是战争的战，逃是逃走的逃，然后呆就是僵住、呆掉的那种反应，就是因为你马上要做出。一个反击、逃跑，或者是跟他对战，或者是你可能就吓呆了这样子。那你唯有有这样子很马上的反应，你才能赶快去让你自己活命嘛。所以呢，这个是一个很原始的大脑机制，是帮助人类可以生存下来，然后才可以继续繁衍后代嘛。那可是因为我们现在就没有那么多野兽嘛，那可能当你遇到了危险，可能会变成是哎、欸、外面的可能陌生人啊，或者是不要讲那么恐怖，就讲车子好了。你走到大马路上，也可能有车就会突然开过来啊，那你是不是就会下意识的哎闪边靠边走，或者是就是弹开这样子，你就不会被车撞到。那这个也是一个你很原始的反应。好，可是那这个原始的反应呢？接下来大脑有一个比较新的区域，叫做前额叶皮质。那这个前额叶的皮质呢，它就是跟创造力、计划未来有关。它呢，就是在你这个原本的站或逃或呆住的这个反应之后呢，它可以让你有一个学习的功能，你就可以知道说啊，刚刚遇到的那台车。
真的好危险哦。还好我弹开，我活下来了，我没有被撞到，对不对？这个是你逃掉了之后，你才有办法冷静下来想的嘛。那接下来你会做什么事？接下来你就会觉得说，哦，那原来就是遇到行驶这么快的车子是非常危险的，所以我下次要过马路的时候，真要非常小心。我要开始看一下左边，看一下右边有没有车，我才可以过马路，对吧？这就是大脑学习的一个机制。你透过很古老的脑，然后跟比较新新一点的那个脑的区域呢，互相的合作，会让你呢产生一个大脑的学习。好，可是呢，前额叶皮质呢，它在资讯不足的情况之下呢，它要怎么办？因为你刚刚遇到那台车，你是透过你刚刚亲身的经验啊，差点被撞了，我弹开了，于是我活下来了。这个过程去学习的。可是如果今天资讯不足怎么办？那你的前额叶皮质呢？它就会一直去模拟一些新的情况，然后会想一些新的情况，帮助你去做决定。像你刚刚啊，你可能闪掉了这一台汽车，可是呢，汽车之外还有别的交通工具嘛？公车、卡车、货柜车、机车都是车嘛？那前额叶皮质它也会告诉你说：“哦，你刚刚闪掉的是汽车，可是呢还有其他的交通工具。下次不管遇到机车、卡车、公车、什么吊车、什么车，你都还是一样要闪开，因为就是用它稍微知道的一些讯息，然后去比对它不是那么精确的资讯，然后它帮你去预测未来。”可以帮你做最好的打算。那甚至呢，你还可以怎么样学习？你知道要闪开这么多车之外，你还告诉自己：哦，等我以后长大了，或者我现在生了小孩了，我一定要告诉我的小孩，过马路的时候一定要左顾右盼，看清楚双向有没有来车之后再过马路，对吧？因为这个是你过去你曾经学习到的，呃。一个资讯，然后跟一个经验，你可以传承给你的下一代的。好，到这边大脑都非常的完美，就是帮助你先脱离了那些危险，然后接下来又帮你规划一个非常美好的未来。所以呢，你的未来都已经确定了，对不对？好，可是接下来，假设当你的小孩真的要自己去过马路，离开你眼皮子底下自己要去过马路的时候。叮叮叮叮叮，大脑真的开始要焦虑，开始要宕机了。为什么？因为你的小孩第一次要过马路，这个在你大脑里面完全比对不到过去的资讯。他自己过马路，你看过他过马路吗？没有。可是你有没有交代他过马路要看左边看右边？因为你根据你过往的经验，有些车开很快会突然跑过来，很危险，都告诉他，对不对？好，可是今天当他自己要过马路的时候，你的大脑里面根本没有这个资讯的片段，你搞不好还有别的新闻的画面啊、车祸画面，然后开始干扰你，你知道？你就开始非常的焦虑，想说：天哪，还要自己过马路，他会不会有什么危险？你就开始大脑疯狂的运转，然后开始想象，开始编织一些很恐怖的剧情，然后开始吓自己。这个呢？就是焦虑。好，所以呢，到这边呢，你就可以知道说，前额叶皮质它虽然是可以很冷静的帮你创造计划你的未来，可是如果今天当不确定性发生的时候
不确定性来的时候，哇，那个焦虑是整个爆棚，整个就是攻击我们。那回到我的安心班，我因为毕竟曾经是焦虑症的患者嘛，然后跟是一个很爱焦虑的人，所以呢，我的大脑。我自己现在冷静想想啦，是觉得很荒谬。他就是把安心班当成过马路啊，跟野兽一样的威胁在上演这些戏嘛，就会觉得说：天哪、啊，安心班是几点？是多少钱？万一他不适应怎么办？几点要去接他？然后那个作业写得完吗？写完之后回家我还要看吗？我如果又帮他看作业的话，那这样子我们会不会吵架？那这样安心班的功能在哪里？那以及他去了安心班之后，他如果去学校就不专心听怎么办？因为反正安心班会有平量啊，然后会再教他。那如果平量的太多，他写不完怎么办？天哪，他的童年会不会被我毁掉？那万一他不适应呢？那万一他去美语班，他又不适应，他讨厌英文怎么办？那万一要转学的时候，其他安心班都满了，那怎么办？天啊，崩溃！就是开始一直想象这些。有人没得的问题，然后又比对不到资讯，太多不确定性了，焦虑整个就大爆炸。这个呢，就是那个焦虑的这个习惯的这个回圈。那通常呢，遇到这个问题应该要怎么办？我们可以再举其他的回圈的例子哦。假设啊，今天有一些人，他的触发点是因为工作压力。工作压力啊，压力很大，很累，每天付出很多时间跟很多心力去工作，结果他怎么样？接下来他就觉得啊，买衣服啊，吃吃喝喝啊，把钱花掉，就觉得啊，好开心哦，对。好，那接下来什么结果？因为你去买衣服、喝啊、吃啊，其实你大脑就会分泌一些多巴胺嘛，你就会觉得非常的开心，你就觉得好像吃啊、喝啊、买衣服会得到快乐。你就把钱花掉嘛，那这个就是你得到的这些奖励，就是大脑的奖励。可是这个结果，你要回头去看說，说当我这个触发点发生的时候，工作压力真的发生的时候，我买衣服吃吃喝喝，我得到真的是快乐吗？我多巴胺的分泌真的要来自于买衣服、跟吃、跟喝吗？因为你很有可能最后会去发现说，哎、欸，这个回圈的最终结果是。哎、欸，物品堆太多，因为我一直买衣服嘛，买很多衣柜大爆炸，还是说我一直吃吃喝喝，就变超胖？那这个结果真的是有当初我在做那个行为的时候，我想要的结果吗？有可能不是嘛？就跟我在安亲班一样，我就一直想要去研究怎么样是对我的孩子最好最好的决策，结果真的是有决定一个最好的安亲班吗 ？Maybe 有。可是呢，他在得到那个结果之前，他给我的是无比的焦虑。好，那我刚刚讲的这些习惯的回圈呢、啊，它是来自于一本书里面的观念，叫做“松绑你的焦虑习惯”。松绑你的焦虑习惯。好，就是我也是从这本书里面去看清楚说，说哦，原来我的焦虑回圈是来自于这个。以及其他人啊，因为工作压力啊，吃吃喝喝买衣服的焦虑回圈，可能也都是来自于这样子的一个焦虑的习惯，焦虑习惯的回圈，没有办法去打破。那作者告诉我们说，那我们要怎么样去打破这个习惯的回圈呢？其实你就是要有觉察
你要很有意识的，不带批判的去注意你当下的感受，因为真的很有可能，你的这些行为并不是真的导向你真正想要的结果。所以你第一步你是要先列出来，你有这样子的回圈，然后第二步呢是去看说，哎、欸，那这样子的结果是不是你真的想要的？其实你光是能做到这两步啊。觉察就是已经非常非常厉害了，因为你就可以意识到说，哎、欸，这个结果好像真的不是你真的想要的，那你可能就要回头去改变你的行为，改变你多巴胺分泌的一个触发点，或者是呢，你要改变你的呃奖励，因为你可能是遇到这些焦虑或是工作压力的时候，其实你就是应该要真的去思考说，哎、欸，那我做这件事情真的对我有帮助吗？我到底得到了什么？那也有可能我会发现说，哦，那我不应该再买这么多的东西，我是不是可以换成我出去走走，或者是跟朋友聊天，还是看电影，就是让自己是一个比较健康的方式。那在改变这个行为导致结果的这个过程呢，其实你内心都是要保持着一个成长型的心态，因为也有可能你发现走一走是没办法的。那你不要觉得说啊，那这样我还是回去吃东西跟买衣服好了。你不一定要这样想嘛，你可以再试试看别的啊，也许是泡澡啊，也许是看电影啊。那慢慢的你就会发现说，哎、欸，那有一些行为呢，其实是可以导向你真正想要的结果，所以你内心是要有一个成长心态，就是不断的去改变它。那当然，还有就是推荐说，我们可以深呼吸啊，注意我们身体的感受啊，然后把那些感受排出去啊，去冥想啊，试着要站在更高的维度去看事情。嗯，其实这个我是有经验的，因为我以前怀孕的时候非常喜欢吃旷世奇派。可是你要知道，吃旷世奇派它就是一个触发点嘛，就是哦，真的很就是你要想吃甜，然后想要开心一下，就去吃旷世奇派。好，那我的行为就是去吃嘛，然后我就觉得说，哦，这个奖励就是给我的大脑的结果，给我大脑的奖励是，我觉得很满足啊，很开心啊，这样子。可是你要知道，孕期如果每天都吃一只旷世奇派，我真的就会肥的跟一只猪一样。所以呢，不能这样吃。可是我又很想要有那种满足感、那种喜悦感觉，怎么办？后来我就决定，我想吃的时候就吃一口就好，因为吃那一口跟吃完那一整根分泌的多巴胺，我觉得是没有什么不同。就是我仔细去感受它啦。那这样子呢，我就吃一口就好啦。这样我那一。跟冰棒，我还可以吃一个礼拜，然后我就体重又可以控制，医生也不会骂我，我也不会不健康。所以呢，这个就是你很有觉知的去知道说，哦，我去做这件事情，然后我这个结果感觉怎么样？那我发现呢，感觉是差不多，可是后果会差很多，因为一个是会变超级肥，一个是可以得到控制。哎，那这样我就可以很有意识的去调整我自己嘛。好，这就是呢，今天要跟大家分享的焦虑。那后来呢，安亲班这件事情怎么解决的呢？我就是已经看出来，我其实就是只焦虑症发作，我其实不用去烦恼这么多事情，我不用去做这么多研究，所以我就从这个回圈里面呢，先去切断我疯狂研究、疯狂比较
疯狂分析的这个行为，因为我觉得做这个行为其实没有什么意义。安心班就是真的找一个能够好好的照顾他，接送也方便，然后呢再看看他适应怎么样，因为我还是要相信他有他的适应能力嘛。他都没焦虑，我怎么焦虑要干嘛？那后来呢就找了一个。距离比较近的一个安亲班，然后我爸妈还可以帮忙接这样子。那我就把原本在上演的那些很恐惧啊，自己吓自己的那些戏码呢，它就落幕了。所以呢，它只是一个你脑内的一个风暴，焦虑的风暴，其实就是焦虑人会真的会想非常多。可是那个想的时候，到底有没有自觉，有没有觉察，是可以去切断这个回圈呢？我觉得是需要练习的。因为不然很容易就是很，就突然就是又落入那种焦虑回圈的那种风暴，其实自己也是很难受啊。久了之后也就会觉得说，这样子得到大脑的结果到底是要干嘛？真的是太累了，不如赶快切断好了。好，这就是今天跟大家的分享，有关于焦虑，也有关于大脑的一些机制。这样子呢，你就可以趁着有觉知。然后有感受的时候呢，好好去体验一下。当焦虑来袭的时候呢，你的大脑到底又是在想些什么呢？好啦，这就是今天的分享，那我们就下次再见喽，拜拜。